0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 26 mars, une pensée pour Joël, il est 7h30. <messants de l 'étonne> 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Soyez les bienvenus, ravis de vous accompagner comme tous les matins. Le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre. Augustin, journal largement consacré à deux conférences de presse qui se sont tenues hier en fin de journée. D'abord celle du ministre de la Santé Olivier Véran, puis celle du président de la République Emmanuel Macron qui refuse tout mais à culpa.
0: Il estime qu'il a bien fait de ne pas reconfiner en janvier quelques heures auparavant. C'était aussi le message d'Olivier Véran. Il a répété que les écoles devaient rester ouvertes. Un nouveau protocole sanitaire va être élaboré car, je cite, nous ne nions pas que le virus peut se transmettre dans les établissements scolaires. À long terme, la solution pour éviter les contaminations dans les écoles pourrait être la vaccination. Rémi Pfister, on en est encore loin, les essais ont commencé hier. En France, sans autorisation de mise sur le marché, Pfizer et Moderna peuvent être injectés sur des enfants au cas par cas. Le bénéfice risque, c'est le maître mot pour le pédiatre François-Marie Caron.
1: Ceux qui ont un déficit immunitaire gravissime, cela se commence déjà à être vaccinés avec des vaccins d'adultes. Et ça, on a l'habitude en pédiatrie d'utiliser des médicaments pour les choses particulièrement graves.
0: Les laboratoires Pfizer et Moderna testent actuellement leur vaccins sur 3000 jeunes de plus de 12 ans avec le même dosage que pour les adultes. 12 ans, un âge pivot pour le bénéfice vaccinal.
1: Plus on dépasse 10-11 ans, plus on recommence à se rapprocher de la même contamination facile et de la même complication qui commence à arriver. Donc il y a vraiment un cap qui est 11-12 ans, ils seront une cible dès qu'on aura l'efficacité et la tolérance de ces
0: vaccins. Des résultats connus cet été, mais une vaccination n'interviendra pas avant l'automne. Au plus tôt. Selon le pédiatre Arnopfersdorf, il faudra alors casser ces réservoirs de virus.
1: Dans 20 à 25% des cas, c'est les enfants qui vont aller contaminer vers les adultes. Donc il y a quand même une transmission. Donc ce sera
0: une manière de se protéger, et effectivement, pour évoluer vers une immunité collective, donc de santé publique. Ça, c'est clair. Pour ce qui est des moins de 12 ans, selon les médecins, le bénéfice risque semble nul. Seuls 1000 enfants en France ont été hospitalisés pour le Covid. Rémi Pfister, en attendant l'automne, l'Europe compte obtenir plus de doses en bloquant les exportations d'AstraZeneca après une première journée de sommet, les 27 se sont mis d'accord. L'entreprise doit d'abord rattraper son retard dans les livraisons avant de pouvoir exporter hors du continent, notamment vers la Grande-Bretagne. AstraZeneca est accusé d'avoir favorisé le pays. Une situation qualifiée qui, qui viendrait d'une certaine frilosité européenne, a estimé Emmanuel Macron.
1: Les États-Unis d'Amérique ont été plus innovants, plus ambitieux. Ils ont eu raison. Ça doit être une leçon. Premièrement, la fin de la naïveté. Je soutiens les mécanismes de contrôle aux exportations mis en place par la Commission européenne. Et la deuxième leçon, c'est que... Il nous faut savoir retrouver le goût du risque et de l'investissement dans l'avenir.
0: Pour accélérer la campagne en France, les infirmiers vont pouvoir prescrire le, vac le vaccin à partir d'aujourd'hui. À partir de demain, la vaccination est ouverte aux plus de 70 ans. Pour accompagner cette montée en puissance, Olivier Véran a de nouveau appelé hier les étudiants et les médecins nouvellement retraités en renfort. Patrick Baguet, généraliste à la retraite depuis deux ans, a répondu présent.
1: J'ai été appelé sur Besançon, j'ai été appelé sur Nantes. Si on, on employait les médecins qui ne sont pas retraités, ça voudrait dire qu'on déshabille l'hôpital pour faire des vaccinations, pour faire des prélèvements. Ce serait un peu dommage, parce que ces gens-là, ils sont nécessaires pour suivre, pour dépister les, les Covid. Même s'il y a des médecins régulateurs qui sont des libéraux actifs, bah, ils sont complètement débordés. Donc nous, on arrive pour être un peu en complément. Parce que sinon, quand ça va trop vite, on est susceptible de faire des erreurs.
0: Patrick Baquet, généraliste à la retraite.
1: Au-delà de la vaccination, la stratégie du gouvernement, Augustin, repose aussi évidemment sur des mesures de freinage fortes. Elles sont étendues au rôle à l'aube et à la Nièvre. Olivier
0: Véran refuse de parler de confinement pour qualifier ces mesures, fermeture des commerces et restrictions de déplacement. Le président évoque de nouvelles mesures à prendre dans les prochaines semaines, alors que les jours qui arrivent vont être difficiles, ont prévenu et le chef de l'État et son ministre. Mais rien pour l'instant, alors qu'il va falloir déprogrammer 80% des opérations en Ile-de-France pour faire de la place en réanimation. Au niveau national, le pic de la deuxième vague devrait être dépassé aujourd'hui. Des mesures de freinage présentées comme fortes, on le disait, mais... Mais sont-elles vraiment perçues ainsi par les Français Eh bien, c'est pas vraiment si on en croit les promeneurs rencontrés hier au parc André Citroën à Paris par Cy Cyprien Pézeril.
1: J'ai pas l'impression d'être confinée. Parce que justement, je peux sortir, aller dans des parcs, me balader, boire des verres avec des potes, aller chez des potes. Juste, je peux pas aller faire mon shopping. Et ça, c'est un peu embêtant. C'est la seule différence. Donc on se sent quand même un petit peu restreint, même si on peut profiter de l'extérieur et qu'on n'est pas enfermé à la maison comme le premier confinement, okay. on essaye de s'y plier. Pour moi, rien n'a changé, je ne fais pas d'attestation, je me balade, enfin voilà quoi. On continue à avoir le même rythme de vie, si ce n'est 10 km, on ne peut plus trop s'éloigner de Paris. On avait plaisir à aller un peu à la campagne et on ne peut plus le faire, c'est la seule contrainte que l'on a.
0: Le couvre-feu a été retardé d'une heure, donc je pense qu'il y a plus de souplesse et on n'a pas l'impression d'être confiné,
1: Voilà propos recueilli par Cyprien Pézeril au parc André Citroën à Paris. On termine ce journal, Augustin, avec une initiative solidaire. Jusqu'à ce soir, 1300 jeunes apprentis cuisinent pour les plus démunis. Une opération organisée par l'association La Tablée des Chefs.
0: Ces cuisiniers qui étudient en école hôtelière vont préparer 10 000 repas pour plusieurs associations comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge. Une opération de partage pour lutter contre la précarité alimentaire et le gaspillage, mais aussi pour remotiver ces jeunes qui n'ont pas beaucoup de perspectives dans le contexte actuel des restaurants sont fermés sans date de réouverture. Émilie Vallès s'est rendue dans les cuisines du lycée hôtelier Jean Drouan dans le 17e arrondissement de Paris. J'ai fait sauter les pommes
1: au beurre et là, on est en train de les caraméliser.
0: Maxence prépare les crème aux pommes. À 18 ans, ce futur cuisinier s'est porté volontaire. Il voulait être utile et aider les plus démunis. Le simple fait de cuisiner pour eux, ça nous remotive, ça nous donne le sourire, ça nous motive à nous lever tôt le matin et à faire quelque chose de bien pour la société. Ça a l'air bon, ça sent très bon, donc euh, vraiment on est content de ce qu'on fait aujourd'hui. Ambre, elle, taille des carottes pour le riz pilaf aux légumes de saison. Cette opération, c'est une parenthèse alors que ses étudiants suivent la moitié des cours à distance.
1: On a moins de cours, on a beaucoup moins de cours. Pour les stages, on ne sait pas si on en aura un. Du coup, c'est compliqué. Bon, ouais, on saute sur l'occasion pour euh, avoir le plus de pratique possible. C'est ouais, une petite bouffée d'oxygène, ça fait du bien quoi.
0: Pour René Lejoncourt, professeur de cuisine, c'est aussi un exercice grandeur nature pour ses
1: étudiants. Là, le fait de travailler pour 300 couverts, on a une autre échelle, une autre organisation de production. On est comme en entreprise, là. ça les prépare aussi à l'entreprise. Ça les éveille au rythme, parce qu'il faut du rythme. On tape dedans comme on dit dans le métier. Hein.
0: Et tous ont une envie, faire plaisir dans une période compliquée. Ces repas iront à l'association L'Ami de Pain qui gère un centre d'hébergement d'urgence dans la capitale.
1: Attention, un reportage signé Émilie voilà, Balès pour Radio Classique. Bon, bon. Merci, Augustin Lefer. Tiens, information de dernière minute. C'est l'INSEE qui vient de nous communiquer ses dernières estimations les plus précises hein, concernant le déficit public. L'an dernier, il s'est creusé à 9,2 du PIB. La dette, elle s'envole à 115,7 Bon, des chiffres finalement un petit peu inférieurs aux pires prévisions qui avaient pu être faites à la fin de l'année dernière. 7h37, Tiens, j'ai un rendez-vous à suivre demain sur Radio Classique, c'est le début du festival de Pâques d'Aix-en-Provence, malheureusement qui n'aura pas lieu en présentiel, 100% numérique, mais vous pourrez suivre ça tout de même sur Radio Classique à partir de 20h30 demain. Je vous propose d'en d'écouter un avant, une bouchée, je peux dire une petite bouchée de ce à quoi vous aurez droit demain, notamment le concerto numéro 2 de Chopin, la symphonie numéro 3 de Schumann, Alexandre Kantoroff au piano, l'orchestre du Luxembourg derrière direction Gustavo Gimeno. Voilà, Chopin que vous pourrez réécouter donc au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Ce sera demain soir sur Radio Classique à partir de 20h30, 7h38. Restez avec nous dans un instant les spécialistes de Finlam ce matin, Emmanuel faux Alexis Carquet.